0: Abschnitt 1 von Leutnant Gustl Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Abaii im September 2014. Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler Abschnitt 1 Ach, wie lang wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht's denn? Wenn's seiner sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Ach, erst Viertel auf zehn? Ach, mir kommt vor, ich sitz schon drei Stunden in dem Konzert. Ich bin's halt nicht gewohnt. Und was ist es denn eigentlich? Ich muß das Programm anschauen. Ja, richtig. Oratorium. Ich hab gemeint, Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exit hätte. »Also, Geduld, Geduld, auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen? Hätte ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt, dem machen solche Sachen Spaß, er spielt ja selber Violine.« aber da wäre der Kopetzki beleidigt gewesen. Ich war ja sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzki, der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester sinkte mit unter denen da oben. Mindestens hundert Jungfrauen, alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat er auch das Billett gehabt, der kopetzky Warum ist er denn nicht selber gegangen? Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend, sicher. Bravo, bravo! Ja, applaudieren wir mit. Der neben mir klatscht wie verrückt. Ob's ihm wirklich so gut gefällt? Ah, das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo. Wer ist es? Alt Fräulein Walker, Sopran Fräulein Michalek. Das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn's langweilig ist. »Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hineingehen, zur Traviata. Ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ah, Unsinn, das glaube ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor, Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen. Das Nasenspitzel haue ich Ihnen herunter.« »Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnt...« ich möchte mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe. In welcher Gegend die Schwester von Kopetzki steht? Ob ich sie erkennen möchte? Ich habe sie ja nur zwei oder dreimal gesehen, das letzte Mal im Offizierscasino. Ob das lauter anständige Mädeln sind? Alle hundert? Oh je. Unter Mitwirkung des Singvereins. Singverein, komisch. Ich habe mir darunter eigentlich immer so was Ähnliches vorgestellt wie die Wiener Tanzsängerinnen. Na, das heißt, ich habe schon gewusst, dass es was anderes ist. Schöne Erinnerungen. Damals beim Grünen Tor. Wie hat sie nur geheißen? und dann hat sie mir einmal eine ansichtskarte aus belgrad geschickt auch eine schöne gegend der kopetzki hat's gut der sitzt jetzt längst im wirtshaus und raucht seine Virginia. was guckt mich der kerl dort immer an mir scheint er merkt daß ich mich langweil und nicht herkör ich möchte ihnen raten ein etwas weniger freches gesicht zu machen sonst stelle ich sie mir nachher im foyer Ah, schaut schon weg, <lacht> dass sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sitz und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ach, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte heutige Abend sein können.« »Ich hätte große Lust, das Briefel von der Steffi zu lesen.« »Da hab ich's ja.« »Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf.« »Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmalen gehen muss.« das war komisch vor acht tagen wie sie mit ihm in der gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis -vis mit dem kopetzki und sie hat mir immer die zeichen gemacht mit den augerln die verabredeten er hat nichts gemerkt unglaublich muß übrigens ein jud sein freilich in einer bank ist er und der schwarze schnurrbart reserveleutnant soll er auch sein na, no, in mein Regiment sollte er nicht zur Waffenübung kommen. Überhaupt, dass sie immer noch so viel Juden zu Offizieren machen, da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheimers, die Mannheimer selber sollen ja auch Juden sein, getauft natürlich, denen merkt man's aber gar nicht an. Besonders die Frau, so blond, bildhübsch, die Figur. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Naja, wer hat's Geld? Bravo, bravo! Jetzt wird's doch bald aus sein. Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da troben auf. Sieht sehr gut aus, imposant. Orgel auch, mhm. Orgel habe ich sehr gern. So, das lasse ich mir gefallen, sehr schön. Es ist wirklich wahr, man sollte öfter in Konzerte gehen. Wunderschön ist's gewesen, werde ich dem Kopetzki sagen. Werde ich ihn heute im Kaffeehaus treffen? na Ich habe gar keine Lust ins Kaffeehaus zu gehen, habe mich gestern so gegiftet. Hundertsechzig Gulden auf einem Sitz verspielt, zu dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der ballert gerade der, der es nicht notwendig hat. Der Ballard ist eigentlich schuld, dass ich in das blöde Konzert abgehen müssen. Na ja, sonst hätte ich heute wieder spielen können, vielleicht doch was zurückgewonnen. Aber es ist ganz gut, dass ich mir selber das Ehrenwort gegeben habe, einen Monat lang keine Karte anzurühren. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ach, sie soll zum Onkel gehen, der hat Geld, wie Mist, auf die paar hundert Gulden kommt's ihm nicht an. Wenn ich's nur durchsetzen könnte, dass er mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Dann heißt's wieder, im vorigen Jahr war die Ernte schlecht. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll, auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben. Wenn ich die... Ah, wie hat sie nur geheißen? Ja, es ist merkwürdig, ich kann mir keinen Namen merken. Ah ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden. Na, no, das war auch nicht notwendig. Hab gar nichts zu reden brauchen. Ja, es wird ganz gut sein. Vierzehn Tage Landluft und Vierzehn Nächte Etelka oder sonst wer. Aber acht Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht hat sie ausgesehen heuer zu Weihnachten. Na, jetzt wird die Kränkung schon überwunden sein. Ich an ihrer Stelle wär froh, dass der Papa in Pension gegangen ist. Und die Clara wird schon noch einen Mann kriegen. Der Onkel kann schon was hergeben. Achtundzwanzig Jahre, das ist doch nicht so alt. Die Steffi ist sicher nicht jünger. Aber es ist merkwürdig, die Frauenzimmer halten sich länger jung. Wenn man so bedenkt, die Maretti neulich in der Madame saint 37 Jahre, sie ist sicher und sieht aus... Na, no, ich hätte nicht Nein gesagt. Schade, dass sie mich nicht gefragt hat. Heiß wird's. Noch immer nicht aus? Ah, ich freue mich schon so auf die frische Luft. Werd ein bisschen spazieren gehen übern Ring. Heut heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denk so egal ist mir das. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätt aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Freilich, der Oberleutnant Bisanz war ein ernster Gegner. Und doch, nix ist mir geschehen. Auch schon anderthalb Jahr her, wie die Zeit vergeht. Und wer mir der Byzanz nichts getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Und zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Der Doschinski hat mir erzählt, dass ihn ein Kerl, der das erste Mal einen Säbel in der Hand gehabt hat, auf ein Haar abgestochen hätt Und der Doschinski ist heute Fechtlehrer bei der Landwehr. Freilich, ob er damals schon so viel können hat... Das Wichtigste ist, kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir. Und es war doch eine Frechheit. Unglaublich. Sicher hätte er sich nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. So eine Frechheit. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Eine Bande... Am liebsten möchten sie gleichs ganze Militär abschaffen, aber wer ihnen dann helfen möcht, wenn die Chinesen über sie kommen, und daran denken sie nicht. Blödisten. Man muß gelegentlich ein Exempel statuieren. Ganz recht habe ich gehabt. Ich bin froh, dass ich ihn nimmer auslassen hab nach der Bemerkung. Wenn ich daran denk, werde ich ganz wild. Aber ich hab mich famos benommen, der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. »Wird mir überhaupt nützen, die Sache. Ich kenne manche, die den Burschen hätten durchschlüpfen lassen. Der Müller sicher, der wär wieder objektiv gewesen oder sowas. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. »Herr Leutnant!« Schon die Art, wie er »Herr Leutnant« gesagt hat, war unverschämt. »Sie werden mir doch zugeben müssen.« »Wie sind wir denn nur drauf gekommen?« Wieso habe ich mich mit dem Sozialist in ein Gespräch eingelassen? Wie hat's denn nur angefangen? Mir scheint, die schwarze Frau, die ich zum Buffet geführt hab, ist auch dabei gewesen. Und an dieser junge Mensch, der die Jagdbilder malt, wie heißt er denn nur? Meiner Seel, der ist an der ganzen Geschichte schuld gewesen. Der hat von den Manövern geredet und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt, was mir nicht gepasst hat, von Kriegsspielerei oder sowas. Aber wo ich noch nichts hab reden können. Und ja, dann ist von den Kadettenschulen gesprochen worden, ja, so wars. Und ich hab von einem patriotischen Fest erzählt. Und dann hat der Doktor gesagt, nicht gleich, aber aus dem Fest hat es sich entwickelt. »Herr Leutnant, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen.« »So eine Frechheit! Das wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen.« wenn ich mich nur erinnern könnt, was ich drauf geantwortet hab Ah ja, irgendwas von Leuten, die sich in Dinge dreinmengen, von denen sie nichts verstehen. Ja, richtig, und dann war einer da, der hat die Sache gütlich beilegen wollen, ein älterer Herr mit einem Stock Schnupfen. Aber ich war zu wütend. Der Doktor hat das absolut in dem Ton gesagt, als wenn er direkt mich gemeint hätte. Er hätte nur noch sagen müssen, dass sie mich aus dem Gymnasium hinausgeschmissen haben und dass ich deswegen in die Kadettenschul gesteckt worden bin. Die Leute können eben unser Einen nicht verstehen, sie sind zu dumm dazu. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rock angehabt habe, so was erlebt eben nicht ein jeder. Im vorigen Jahr bei den Manövern. Ich hätte was drum gegeben, wenn's plötzlich ernst gewesen wäre. Und der Mirovitsch hat mir gesagt, es ist ihm genauso gegangen. Und dann, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind und die Ansprache vom Obersten, da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Leben nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Na, ah, wort nur, mein Lieber, bis zur Kampfunfähigkeit. Jawohl, du sollst kampfunfähig werden. Ja, was ist denn? Jetzt muss es doch bald aus sein. Ihr, seine Engel, lobet den Herrn. Freilich, das ist der Schlusschor. Wunderschön, kann man gar nichts sagen. Wunderschön. Jetzt habe ich ganz die aus der Loge vergessen, die früher zu kokettieren angefangen hat. Wo ist sie denn? Schon fortgegangen. Die dort scheint auch sehr nett zu sein. Zu dumm, dass ich keinen Operngucker bei mir hab Der Brummtaler ist ganz gescheit. Der hat sein Glas immer im Kaffeehaus bei der Kasse liegen. Da kann einem nix geschehen. Wenn sich die Kleine da vor mir nur einmal umdrehen möcht. »So brav sitzt's alleweil da. Die neben ihr ist sicher die Mama.« »Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans Heiraten denken soll?« »Der Willi war nicht älter als ich, wie er hineingesprungen ist.« »Hat schon was für sich, so immer gleich ein hübsches Weibel zu Haus vorrätig zu haben?« »Zu dumm, dass die Steffi grad heut keine Zeit hat. Wenn ich wenigstens wüsste, wo sie ist,« möchte ich mich wieder vis-à-vis -vis von ihr hinsetzen das wäre eine schöne geschicht wenn ihr der draufkommen möcht da hätt ich sie am hals wenn ich so denk was dem vlies sein verhältnis mit der winterfeld kostet und dabei betrügt sie ihn hinten und vorn das nimmt noch mal ein ende mit schrecken bravo bravo ah aus so das tut wohl aufstehen können sich rühren na vielleicht wie lange wird der da noch brauchen um sein glas ins futteral zu stecken pardon pardon wollen mich nicht hinauslassen ist das ein gedränge lassen wir die leute lieber vorbeipassieren. elegante person hm ob das echte brillanten sind die da ist nett, wie sie mich anschaut. o oh ja, mein Fräulein, ich möcht schon. o oh, die Nase, Jüdin. Noch eine. Pff, es ist doch fabelhaft, da sind auch die Hälfte Juden. Nicht einmal ein Oratorium kann man mehr in Ruhe genießen. So, jetzt schließen wir uns an. Warum drängt denn der Idiot hinter mir? Das werde ich ihm abgewöhnen. Ah, ein älterer Herr. Wer grüßt mich denn dort von drüben? Habe die Ehre, habe die Ehre. Keine Ahnung habe ich, wer das ist. Das Einfachste wäre, ich ging gleich zum Leidinger hinüber Nachtmalen. Oder soll ich in die Gartenbaugesellschaft? Hm, am Ende ist die Steffi auch dort. Warum hat sie mir eigentlich nicht geschrieben, wohin sie mit ihm geht? Hm, sie wird selber noch nicht gewusst haben. Eigentlich schrecklich, seine so abhängige Existenz. Armes Ding. So, da ist der Ausgang. Ah, die ist aber bildschön. Ganz allein, wie sie mich anlacht. Das wäre eine Idee, der gehe ich nach. So, jetzt die Treppen hinunter. »Oh, ein Major von fünfundneunzig. »Sehr liebenswürdig hat er gedankt. Bin doch nicht der einzige Offizier herin gewesen.« »Wo ist denn das hübsche Mädel?« »Ah, dort, am Geländer steht sie.« »So, jetzt heißt's noch zur Garderobe.« »Dass mir die Kleine nicht auskommt.« »Hat ihm schon so ein elender Fratz.« lasst sich da von einem Herrn abholen. Und jetzt lacht sie noch auf mich herüber. Es ist doch keine was wert. Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe. Warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der Blödist meine Nummer nehmen möcht? »Sie, zweihundertvierundzwanzig. Da hängt da. Na, haben's keine Augen? Da hängt da. Na, Gott sei Dank. Also bitte. Der dicke da verstellt einem Schier die ganze Garderobe. Bitte sehr Geduld, Geduld. Was sagt der Kerl? Nur ein bisserl Geduld. Dem muß ich doch antworten. Machen Sie doch Platz. Na, no, Sie werden's auch nicht versäumen. Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ruhig. Was meinen Sie? Ah, so ein Ton. Da hört sich doch alles auf. Stoßen Sie nicht. Sie, halten Sie das Maul. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich war zu grob. Na, jetzt ist schon geschehen. »Wie meinen?« Jetzt dreht er sich um. »Den kenn ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was macht denn der da? Er hat sicher auch eine Tochter oder sowas bei der Singakademie. »Ja, was ist denn das? Ja, was macht er denn? Mir scheint gar...« ja, meiner Seele hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ja, ist der Kerl verrückt? Sieh, Herr Sieh, Herr Leutnant, seins jetzt ganz stark. Was sagt er da? Um Gottes Willen, es hat's doch keiner gehört? Nein, er redt ganz leise. Ja, warum lasst er denn meinen Säbel nicht aus? Herrgott noch einmal. Ach, da heißt's rabiat sein. Ich bring seine Hand vom Griff nicht weg. Nur keinen Skandal jetzt. Ist nicht am Ende der Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er redt ja zu mir. Was redt er denn? Herr Leutnant, wenn sie das Geringste aufsehen machen, so zieh ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech ihn und schick die Stück an ihr Regimentskommando. Verstehens mich, Sie dummer Bub. Was hat er gesagt? Mir scheint, ich träum. rät er wirklich zu mir? Ich sollt was antworten. Aber der Kerl macht dir Ernst. Der zieht wirklich den Säbel heraus. Ja Gott, er tut's. Ich spür's, er reißt schon dran. Was rät er denn? Um Gottes Willen, nur kein Skandal. Was rät er denn noch immer? Aber ich will ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. So, haben's keine Angst. Es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut. So, und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant, hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Ende von Abschnitt 1